0: Czy bycie mądrzejszym polega po prostu na czytaniu większej liczby książek? Czy aby być mądrzejszym musisz poświęcić bardzo dużo i całkowicie zmienić swoje życie o 180 stopni? Jak w kilku krokach, prostych krokach, sprawić, że nasze codzienne funkcjonowanie będzie dużo bardziej wydajne i dużo łatwiejsze? Jak spać spokojnie, bez obawy o lepsze jutro i pewniejsze jutro? W dzisiejszej kawie z Mikrutem porozmawiamy sobie o sześciu strategiach, które pozwolą ci po prostu być mądrzejszym człowiekiem. Pierwsza z tych strategii zakłada, żeby nie dawać się rozpraszać, ponieważ jeżeli jesteśmy na czymś skupieni, to gdy się rozproszymy, zupełnie inaczej nam się wtedy pracuje. Sprawdźmy przede wszystkim, ta strategia nie daj się rozpraszać, podzieliłem ją na kilka takich etapów, na kilka punktów, które chciałbym żebyście zaczęli stosować już nawet od dzisiaj. Sprawdźcie co was rozprasza, ale to tak co was irytuje, wewnętrznie i zewnętrznie. Jeżeli chodzi o zewnątrz to na przykład może być to bałagan na biurku, mogą być to niepoukładane umie yy, ubrania, natomiast wewnętrznie może to być na przykład brak jakichś waszych umiejętności brak pomysłów, brak czasu, a może nawet wypalenie zawodowe. Znajdźmy przyczynę, i naprawmy ją, jeżeli jest to brak jakichś umiejętności, na przykład frustruje was, irytuje was to, że nie umiecie się porozumiewać w obcym języku, zapiszcie się na kurs, zacznijcie uczyć się tego języka nawet samemu. Jak znajdziemy taką przyczynę, naprawmy ją, ale według piramidy Maslowa, czyli tego co jest najważniejsze, czyli na samym dole znajdą się te potrzeby powiedzmy fizjologiczne, a później trochę wyżej inne potrzeby, samorozwój, samospełnienie, akceptacja innych, przynależność do grupy itd. Jeżeli na przykład twoja Firma, prowadzisz firmę, ma za mało klientów, to prawdopodobnie przyczyną nie, nie są sami klienci sami w sobie, tylko tą przyczyną jest coś innego. Jest to jakieś głębsze podłoże ma ten brak klientów. Na przykład może być to źle sformułowana oferta reklamowa, albo mogą być to złe sygnały, które wychodzą do Twoich potencjalnych klientów, albo może za mało wychodzisz do tych klientów, za mało się reklamujesz, za mało opowiadasz o swoich usługach itd. itd. Numer drugi. Przypadający pod kategorię nie dawaj się rozpraszać, to jest przygotuj się. Pamiętaj, że dobry lider to przygotowany lider, dobry planer, więc, będąc niekoniecznie nawet liderem biznesowym, firmowym, tylko planując swoje życie tak in general, bardzo dobrze jest zapisywać to wszystko według jakiegoś planu no i ten plan później realizować. Przygotuj, przygotuj więc zatem listę wszystkich dużych i małych zadań, które masz zrealizować. Jeżeli stawiasz czoło jakiemuś problemowi, jakiemuś wyzwaniu, pomyśl jak sobie z tym możesz poradzić i rozpisz taką listę krok po kroku, co musisz zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Bardzo dobrze jest też narysować sobie jakąś oś czasu, ponieważ jest takie powiedzenie, że każde 10 minut, które poświęcisz na przygotowanie czegoś, wykonania jakiegoś zadania, zaoszczędzi Ci godzinę wykonania samego zadania. Ja w życiu, może nie prywatnym, tylko bardziej tak zawodowym, chociaż mam jeden taki folder z życiem prywatnym, w życiu zawodowym, firmowym wykorzystuję taką aplikację, która nazywa się Asana, asana.chyba.com tam jest. Jasana pozwala na bardzo sprawne i bardzo skuteczne zarządzanie projektami, zasobami ludzkimi itd. Generalnie w skrócie wielkim polega to na tym, że tworzysz sobie projekt, przypisujesz do tego y, y, drużynę, w sensie team, zespół w skład tego zespołu wchodzą określone osoby, wyznaczasz czas, w jaki ma zostać coś wykonane zadanie, przypisujesz zadania do określonych osób i one jak to zrobią, to po prostu odhaczają, że to jest zrobione. Mówię wam, cudowne narzędzie, bez którego nie wyobrażam sobie prowadzenia żadnej firmy, więc jeżeli ktoś prowadzi firmę na zasadzie wysyłki maili, to naprawdę mu współczuję i naprawdę powinien rozważyć korzystanie z takiej aplikacji jak właśnie Asana podkategoria numer 3, czyli punkt numer 3 wyłącz internety, social media maile, telefony, to są wszystko rozpraszacze, jeżeli chcesz być produktywnym wyłącz je, jest nawet taka aplikacja chyba bodajże się nazywa Pomodoro i ona tam ci odlicza ile możesz pracować jeszcze, ile musisz jeszcze pracować zanim sobie zrobisz przerwę no i oczywiście zrób sobie przerwę, ponieważ produktywność też jest powiedzmy wprost proporcjonalna do ilości wypoczynku którą, którą przyjmujesz ilości czasu jaki poświęcasz na na wypoczynek. Mózg nie, pomoże, nie może być skupiony non-stop, ponieważ no, jak każdy organ, mózg się też męczy. To tak jakbyście chcieli non-stop przez 12 godzin pompować na klatę, albo 12 godzin biegać, trenując do maratonu. No tak się po prostu nie da. Idealnym takim interwałem pracy to jest 52 minuty pracy i 17 minut przerwy. Powiem wam szczerze, nie zawsze mi się udaje to zastosować. Bardzo często jest jakiś rozpraszacz, który przyjdzie. Bardzo fajno, jeżeli korzystacie z iPhone'ów z nowego iOS-a, no to Apple bardzo fajną funkcję wprowadziło, że możecie sobie wybrać tryb tak naprawdę, powiedzmy egzystencji masz. Macie praca, skupienie, sen, coś tam, coś tam. I jeżeli wybierzemy na przykład skupienie, to on wtedy odrzuca wszystkie połączenia, które przychodzą, ale możemy też zrobić wyjątki, czyli akceptować określone połączenia albo akceptować określone aplikacje. Ja tak na przykład, na przykład sobie z że jeżeli mam taką pracę koncepcyjną, kreatywną, potrzebuję skupienia, to wtedy sobie włączam pracę. I mam tylko połączenia przychodzące od sekretariatu naszego w razie emergency, od Oli i od rodziców. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Następna rzecz to jest ustaw sobie deadline. Pamiętajcie, że bardzo ważnym jest to, żeby mieć jakiś termin realizacji jakiegoś zadania, ponieważ bez tego to tak naprawdę poruszamy się trochę jak we mgle, nie wiemy gdzie idziemy, nie wiemy dokąd chcemy iść, nie wiemy kiedy chcemy dojść. To tak jakby po prostu wsiąść do pociągu byle jakiego no i no gdzieś nas tam wywiezie ale gdzie, w jakim czasie, czy dotrzemy tam gdzie chcieliśmy, no to niekoniecznie może to się spełnić tak jakbyśmy chcieli. Zbadano, że około 90 minut zajmuje faktyczne wykonanie jakiegoś zadania. Natomiast, żeby się zabrać za to zadanie, tak wejść w to zadanie, w taki cug wpaść, w taki trans, pełne skupienie potrzeba nam 30 minut. Dlatego wyznaczmy sobie określony czas na realizację danego zadania. I teraz zobaczcie, jeżeli 30 minut zajmuje takie wejście do tego pełnego skupienia, stanu pełnego skupienia i ktoś nas zacznie rozpraszać, to znowu pół godziny musimy tracić na wejście do tego stanu. I to jest naukowo udowodnione. Włącz muzykę. Punkt numer 6. Dla mnie najlepiej działa taka, taki rodzaj muzyki, który się nazywa downtempo, saibient. I chillgressive. To jest taka muzyka elektroniczna, taka trochę chilloutowa, trochę trance, także ja zawsze tego słucham, jeżeli jak pracuję, ale to nie znaczy, że taka muzyka może działać na ciebie kojąco. Na przykład Ola nienawidzi tej muzyki i Ola słucha zupełnie czego innego. Muzyka pomaga się skupić i pomaga się odciąć od otoczenia, ale z drugiej strony, ja na przykład jak tłumaczyłem kiedyś jeszcze dokumenty, to nie potrafiłem tłumaczyć w momencie słuchania muzyki. Po prostu dla mnie to było niemożliwe musiałem mieć zupełną, zupełną ciszę. Podpunkt numer 7. Rozbij zadania na mniejsze podzadania, czyli jeżeli mamy jakiś postawiony cel, mamy jego realizację, rozbijmy to na mniejsze zadania, wtedy nam będzie dużo łatwiej się na tym skupić i dużo łatwiej osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. No i podpunkt numer 8 to zaprzyjaźnij się ze skowronkami, zacznij wstawać wcześniej, wstawiaj przed innymi. I To jest i łatwe i niełatwe, no bo musisz sobie po prostu nastawić budzik na wcześniejszą godzinę. Nikt nie mówi, żeby tutaj dołączać do klubu Fryderyka Karzełka na 5.55 i wstawać o 5.55, chociaż też zostało to udowodnione, że wstając o godzinie 5, po 5, tuż przed 6, nasz mózg najlepiej wtedy pracuje. To jest takie łatwe i niełatwe, ponieważ trzeba iść wcześniej spać, żeby ten bilans snu się zgadzał, żeby nie być bardzo zmęczony, ponieważ jeżeli będziemy spali 5 godzin, 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin, no to wtedy będziemy mieli spadek produktywności, a nie kop produktywności. Powiem wam szczerze tak, ja ostatnio zacząłem stawać o godzinie 6, bodajże 10, mając zajęcia na godzinę 8, o 6 sobie wstaję, na spokojnie robię kawę, jeżdżę sobie na rowerku w pokoju przez 15-20 minut i... Trust me to naprawdę daje takiego kopa energetycznego, że ja przez cały dzień tak naprawdę nie czuję żadnego zmęczenia. Przyjdźcie godzinę wcześniej do biura na przykład. Przyjście wcześniej do biura poskutkuje tym, że wcześniej zabierzecie się za pracę, zanim jeszcze wszystko się rozkręci. Ja tę, ja tę zasadę stosowałem pracując w Amazonie. Przychodziłem na godzinę siódmą do pracy. Można było przyjść między siódmą a dziesiątą trzydzieści. Większość ludzi przychodziła na dziewiątą, dziewiątą trzydzieści. Ja przychodziłem o siódmej i wtedy godzina piętnasta. Ja już byłem. Bye! a oni jeszcze siedzieli do 18 czy 18.30. Więc jest to też coś za coś, ale skutkuje tym, że wcześniej, zanim wszyscy zaczną pracę, jesteście w stanie dużo więcej rzeczy wykonać, ponieważ nikt wam nie będzie przeszkadzał. Zamiast długiej przerwy na lunch, zjedz lunch i wyjdź na spacer. Były chyba jakieś takie badania, które udowodniły, że mózg ludzki w momencie ewolucji był przyzwyczajony do tego, że ludzie chodzili kilka kilometrów dziennie. Żeby pokonać jakiś tam dystans i dlatego na przykład Steve Jobs prowadząc bardzo ważne, decydujące o ważnych rzeczach rozmowy, czy rozmyślając, podejmując ważne decyzje chodził na spacer, ponieważ jak mózg nam się tak sobie kołysze, jak na przykład dziecko, żeby je uśpić, no to trzeba je kołysać, wówczas dużo lepiej pracuje, a dodajmy do tego świeże powietrze i mamy sukces. przepis na sukces gwarantowany. Jeśli mowa o lunchu, nie jedzmy ciężkich posiłków, nie jedzmy lasagni na lunch, nie jedzmy pizzy na lunch, ponieważ to powoduje, że mamy taki bardzo duży kop węglowodanów, sugar spike, czyli cukier nam bardzo rośnie i potem mamy zjazd energetyczny, musimy poić się kawą, a to też nie zawsze pomaga. Także lepiej jest zjeść coś lekkiego i pożywnego, bo inaczej będziemy senni. Dobra. Strategia numer dwa, która sprawi, że możecie trochę zmądrzeć i będziecie mądrzejszymi. Sprawdźmy stan swojego portfela. To pozwoli nam nie tylko na taki komfort psychiczny, ale też no, tak naprawdę spać spokojnie, wiedząc, że jesteśmy w jakiś sposób tam zabezpieczeni finansowo. Policzmy. Policzmy nasze wydatki i spriorytetyzujmy je. Na przykład, co było u nas w szkole priorytetem? Priorytetem było... Był remont, pomalowanie ścian, ułożenie podłogi, wstawienie mebli, zrobienie sekretariatu. To był priorytet. Natomiast później, wszystko co się działo później, to były już rzeczy, bez których mogliśmy się obejść albo mogliśmy po prostu poczekać. Na przykład biuro moje i Oli. My jeszcze do tej pory go nie skończyliśmy. Tak naprawdę w tamtym tygodniu zamówiłem wykładzinę, w przyszłym tygodniu będziemy kłaść tę wykładzinę. Także to się robi powoli, bo to nie był priorytet pierwszy. Zredukuj lub wyeliminuj wydatki. To jest... Jest takie coś jak The late Factor, czyli czynnik Latte. Jest nawet taka książka, czynnik Latte. Policz ile kaw pijesz na mieście, ile drobnych wydajesz to tu, to tam, to siam. I tak naprawdę to wszystko zbiera się do takich małych, sume, do małych sumek, które w perspektywie roku zbierają się do coraz większych i coraz większych i coraz większych. Ja mam taką strategię, że co miesiąc odkładam sobie, przepraszam, co tydzień odkładam sobie jakąś niedużą kwotę na wakacje. Ja tego tak naprawdę nie odczuwam, bo to jest tak jak, nie wiem, pójść kupić fajki, albo, albo zjeść pizzę na mieście. Natomiast w skali roku mam jakąś gotówkę odłożoną na urlop. No, człowiek też musi odpocząć, nie oszukujmy się. E, żeby przyszły do głowy jakieś kreatywne, fajne pomysły, rozwiązania problemów, mózg musi być świeży i musi być wypoczęty. I najlepszym przykładem tego jest to, że praktycznie już zajechany do granic możliwości w 2013 roku, w grudniu, wyjechałem do Anglii, miałem lekką, powiedzmy, pracę, kończyłem wcześniej, byłem w stanie pójść na spacer, przewietrzyć się i tak dalej, i wówczas zrodził się pomysł na co ludzie powiedzą. Podpunkt numer 3. Oszczędzaj. I tutaj mogę wam przytoczyć historię mojego dziadka, który zawsze mi mówił, że grosz gro do grosza to będzie kokosza. I dziadek miał świętą rację natomiast później, młody, głupi człowiek spotkał jedną, drugą, piątą, dziesiątą dziewczynę gdzieś tam na swojej drodze, która śmiała się z tej teorii dziadka i mówiła a, bo ty taki sknera jesteś, bo nie pójdziemy, nie wiem, na pizzę, tylko robisz obiad w domu nie mówię tutaj o Oli, dlatego Ola została moją żoną, natomiast wszystkie inne to praktycznie tak mówiły i ja głupi gdzieś tam się nastawiłem na to, że no, dziadek może jednak nie miał racji i zacząłem wydawać te pieniądze i wydawać i wydawać, a potem obudziłem się z ręką w noc jak zostałem, jak zostały mi zabrane w jednej ze szkół tutaj w mieście wszystkie grupy, nie miałem za bardzo oszczędności, bo wszystko było przejadane. Bardzo fajnym jest sposobem to, żeby mieć konto, nie wiem jak w innych bankach. Ja mam konto w banku, jedno z i to konto w banku możecie założyć sobie kilka celów na przykład cel na samochód. I ja sobie na ten cel na samochód odkładam co miesiąc jakieś pieniądze, które mi się same przelewają. Są to też ileś procent transakcji możesz sobie ustawić, że na przykład wydajesz 100 zł, to 10 zł ci trafia na ten cel z automatu. I na samochód to jest cel, w którym odkładają się pieniądze na przykład na ubezpieczenie. I wtedy jak przychodzi grudzień, styczeń, bo wtedy mam płatność ubezpieczenia, to nie mam takiego szoku, że trzeba ileś tam set złotych czy jakąś kwotę nagle wyrzucić na ubezpieczenie tylko po prostu to jest więc robię tylko przelew i to aż tak nie boli fakt wychodzi na to samo bo tak czy tak te pieniądze by były na tym koncie albo i nie, bo w sumie można by było je wtedy wydać bo łatwiej byłoby je wydać bo byśmy widzieli, że o tyle kasy mamy a potem budzimy się z ręką w nocniku i, i dupa wydawajmy rozsądnie po prostu, wydawajmy rozsądnie. Miejmy coś w rodzaju emergency fund, czyli taki fundusz na czarną godzinę. E, taki fundusz na czarną godzinę jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ odkładamy sobie co jakiś czas, możemy sobie tak jak właśnie w M banku e, założyć konto, takie pod, subkonto i tam. Automatycznie przelewają nam się transakcje. Możemy ustawić, że odkładaj co miesiąc na przykład 150 zł, plus dodatkowo 5% z każdej transakcji kartą. I wtedy za wszystko, co płacimy, to 5% z każdej transakcji, z zakupów biedry i tak dalej trafia nam na ten cel. No, powiem Wam, że ja tak robię już od 3 czy 4 lat i całkiem niezłe sumki gdzieś tam się um, poukładały, poskładały właśnie na samochód, na wakacje, na czarną godzinę. O tej czarnej godzinie za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy, bo tutaj też mam, yy, też mam o tym podpunkt. Kolejna rzecz to jest tak zwana... Yy, a jeszcze, inwestuj z głową, przygotuj się na przyszłość. Odkładanie pieniędzy na konto bankowe, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie jest dobrym pomysłem. Nie mówię, że jest bardzo złym, nie jest bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście trzeba mieć odłożony jakiś tam fundusz na czarną godzinę, ale dodatkowo powinniśmy jeszcze trochę inwestować pieniędzy. Na przykład możemy zainwestować nawet w taki bardzo bezpieczny fundusz inwestycyjny, typu powierzyć nasze pieniądze jakiemuś maklerowi, brokerowi, płacić mu, nie wiem, tam inwestować, no bo można nawet od 100 złotych miesięcznie. 200-300 zł miesięcznie, przelewamy sobie na ten fundusz. Może to nie uszczupli bardzo naszego budżetu, a w przyszłości może nam dać nawet całkiem fajną sumę na emeryturę. Nie liczcie na ZUS, bo to kiedyś musi... Marian to musi jebnąć. Więc inwestujmy z głową, przygotowujmy się na przyszłość. Pamiętajmy o inflacji, że ta inflacja też szaleje. Jak można to robić? Kruszce, czyli na przykład złoto. Nie musisz mieć 10 tysięcy złotych, czy tam 8 tysięcy, nie wiem, teraz złoto chyba jest po 9 tysięcy za uncję. Nie musisz mieć od razu 9 tysięcy złotych, żeby kupować całą sztabę złota. Zresztą, co ty zrobisz z taką sztabą złota później, w razie czego? Wiadomo, że to jest najbardziej opłacalne, no bo im więcej kupujesz, tym mniej płacisz. Ale te różnice w cenach nie są aż tak duże, żeby nie można było tego przetrawić. A dlaczego by nie rozważyć kupowania 10-gramowych, 20-gramowych sztabek e, złota, srebra? I możecie to sobie trzymać w banku. W banku wykupuje się skrytkę i się tam trzyma. To kosztuje parę parędziesiąt złotych rocznie. Można kupować srebro, można kupować złoto, można kupować diamenty, platynę. Różne rzeczy. Ja nie jestem tutaj osobą, której, która Wam bardzo dobrze poradzi w co inwestować. Ja głównie słucham Ekspertów, na przykład Trader21 na YouTube możecie sobie wpisać. Aha, okej, okay, dobra, bo trochę odbiegłem od tematu. Nie musicie mieć 9000, żeby kupić sztabkę złota. Możecie kupić jednogramową sztabkę czy dwugramową sztabkę za jakieś 300-400 zł. Także weźcie to, weźcie to też pod uwagę. Zamiast kupować na przykład nowy telefon, kupcie sobie sztabkę złota. Zamiast prosić na urodziny o nowe pary majtek, nowe pary skarpetek poproście o nową, o, o sztabkę złota, która będzie kosztować 300-350 zł, w zależności oczywiście od ceny. Kryptowaluty. Nie musicie tutaj też kupować od razu całego Bitcoina za 170 tysięcy złotych, bo mało kto ma takie pieniądze i tak może kupić. Bitcoina można kupować po 20 dolarów, po 10 dolarów, po 30 dolarów. Ile pieniędzy macie w danym momencie? Też warto sobie odkładać powiedzmy na przykład co miesiąc kupuję kawałek Bitcoina, bo Bitcoina można kupować po kawałku za 20 dolarów. Oczywiście trzeba też troszeczkę przynajmniej orientować się w tym rynku, żeby nie popłynąć i nie, nie utopić tych pieniędzy, aczkolwiek Bitcoin, i Ethereum to są takie w miarę stabilne waluty. Oczywiście są jeszcze tak zwane stablecoiny, czyli USDT i USDT to jest dolar, tylko taki wirtualny. I to też jest fajny pomysł, żeby kupować waluty. Zobaczcie ile teraz kosztował parę dni temu funt, ile kosztował euro, czy ile kosztował dolar. Euro było za 5 złotych, bodajże. jeżeli kupujemy co jakiś czas sobie waluty, można też założyć konto sobie w banku takie walutowe, a można nawet na cinkciarzu. Ja ostatnio sobie otworzyłem konto na cinkciarzu i taki jest plan, żeby co jakiś czas skupować, nie wiem, tam 10 euro, 20 euro Grosz do grosza i będzie kokosza. Dobra, lifestyle'owa inflacja. Większość osób wydaje to, co zarobi. Większe pensje, większe wydatki. Zaciągamy kredyty, chcemy się pokazać. Takie zachowanie sprzyja trudności w budowaniu prawdziwego bogactwa. To właśnie tak zwana lifestyle inflation. Pomyśl tak, każda złotówka, którą wydasz teraz, to jest prawie dwa złote mniej, które będziesz miał na starość w przyszłości, ponieważ inflacja, spadek wartości pieniądza, e, różne rzeczy się mogą dziać. Powód tego lifestyle inflation jest zazwyczaj taki, że ludzie chcą się pokazać innym sąsiadom. To jest takie keeping up with the Joneses, dorównywanie sąsiadom, drogie samochody, restauracje, wakacje w drugich resortach. Widzimy, że sąsiedzi tak jedzą, znajomi tak postępują, tak się zachowują, ale to nie oznacza, że oni są bogaci, bo oni mogą tak żyć ale jechać cały czas na kredytach. W rzeczywistości mogą użyć od wypłaty do wypłaty. Oczywiście, jak więcej zarabiamy, no to możemy mieć większe konieczne potrzeby. Pamiętajmy, żeby te potrzeby priorytetyzować. Na przykład dostajemy awans, zostajemy prezesem jakiejś firmy, no to nie będziemy chodzić w dresach albo w podartych dżinsach. Potrzebujemy dobrego garnituru. Jest to tak zwana reprezentacja. Jak rodzina nam się rozrasta, no to potrzebujemy większego domu, żeby te dzieci pomieścić w tym domu. Jak jest więcej pracy, mamy w pracy więcej pracy, Możemy chcieć na przykład zatrudnić ogrodnika, pomoc domową. Tutaj trzeba sobie policzyć, ile kosztuje godzina Waszej pracy. Jeżeli Wy na przykład za godzinę zarabiacie 150 zł czy 80 zł, a Pani e, pomoc domowa czy ogrodnik weźmie od Was 40 zł za godzinę, to ta praca, którą Wy musielibyście wykonać w godzinę, to tak, jakbyście płacili ogrodnikowi te 150 zł za godzinę Waszej pracy, rozumiecie? Czyli zarabiając stówę, płacąc za sprzątanie 50 zł, na przykład, no to zostaje Wam 50 zł. Ale nie zarabiając tej stówy, a wykonując tę pracę wartą 50 zł, to tak naprawdę tracimy te 50 zł, ok? Tak trzeba do tego podchodzić. Pamiętajcie, że. Bogactwo to nie jest stan kąta. Bogactwo to jest wolność. To jest taka wolność czasowa. Kupujesz sobie wtedy swój czas, a czas to pieniądz. Potrzeby versus zachcianki. To trzeba też rozpoznać, rozróżnić. O ile nie masz nieskończonej ilości pieniędzy, musisz nauczyć, musisz nauczyć się rozpoznawać potrzeby kontra zachcianki. Na przykład nowy iPhone, nowy samochód to nie jest inwestycja. Samochód to nie jest inwestycja, no chyba, że jeździsz taksówką. Potrzebujesz samochodu, ok, ale nie potrzebujesz najnowszego BMW za kilkaset tysięcy. Wystarczy ci... Passat używany za 70 tysięcy. Mo możesz sobie powiedzieć, no dobra, ale ja prowadzę firmę, to sobie wrzucę w koszty. No okej, okay, ale na te koszty też trzeba zarobić. I tutaj taka krótka historia z platformą e-learningową, jak zaczynaliśmy, jak otwieraliśmy, co ludzie powiedzą, weszliśmy we współpracę z takim programistą, który nagle ni z gruchy, ni z pietruchy podniósł cenę 300% tej platformy, bo się przeprowadził za granicę i jemu koszty życia wzrosły. Ja mówię, no dobra, no ale stary. Przecież to jest dużo więcej pieniędzy, no ale ty se to wrzucisz w koszty. Ja mówię, no halo halo, no ale przecież na te koszty trzeba zarobić. To co z tego, że ja se to wrzucę w koszty, ja na te koszty muszę zarobić. E Samochód, jeszcze raz, to nie jest inwestycja, no chyba, że ja bym chciał sobie kupić Bentleya, to bym sobie zrobił pan w Bentleyu i bym prowadził wywiady ze znanymi nauczycielami. O, no to wtedy taki Bentley byłby inwestycją, w przeciwnym razie nie. Potrzeby to jest ten dół piramidy Maslowa. Co jest potrzebne Ci do przeżycia? Jedzenie, dach nad głową, opieka medyczna, transport, rozsądna ilość ubrań, czy nawet oszczędności niektórzy ludzie do tego wrzucają. 10% tego co zarabiasz miesięcznie sobie odkładaj żeby mieć cokolwiek. I wtedy sobie odkładasz powiedzmy przez pół roku, kupujesz sztabkę złota, złota, a złoto trzyma wartość. Możecie powiedzieć, no tak, ale przecież cena złota się tak waha i jest tak różna. Okej, okay, waha się, ale patrzcie. W momencie, gdy ktoś w czasie, kiedy Henry Ford robił samochody, znaczy w sensie wymyślił samochód, ktoś miał sztabkę złota i miał powiedzmy 300 dolarów. No to za te 300 dolarów mógł sobie kupić samochód. A te 300 dolarów ile teraz jest warte? No, niewiele. A wtedy miał sztabkę złota, która była warta 300 dolarów, i teraz masz sztabkę złota, która jest warta 8000 zł. No to jest różnica, także tak do tego podchodź, podchodźcie. Zacznij oszczędzać jak najwcześniej. Jest takie powiedzenie, jak się, że się mówi, że nigdy nie jest za późno na oszczędzanie na emeryturę. No, teoretycznie tak, ale im wcześniej, tym lepiej. Dlaczego? Spójrz w ten sposób jest inflacja, spadek wartości pieniądza. Jeżeli chcesz mieć milion złotych w wieku 60 lat, to co? Zacznijmy oszczędzać w wieku 20 lat, to wtedy będziemy odkładali 650 złotych miesięcznie. Jeżeli zaczniemy oszczędzać w wieku 40 lat, to już miesięcznie będziemy musieli oszczędzać 2,5 tysiąca złotych. A w wieku 60 lat, no to będziemy, 50 lat, no to będziemy musieli oszczędzać prawie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie. Co przełoży, to, to, to jest takie wyliczenie, które bierze pod uwagę 5% zwrot z inwestycji jeszcze tam inflację. Pamiętaj tylko, żeby nie inwestować wszystkiego tego, co zarobisz, no bo musisz mieć jakąś poduszkę finansową. Jeżeli masz już tę poduszkę finansową, w ogóle jest taka teoria, która mówi, że oszczędzanie trzeba może, może tak, inwestowanie pieniędzy, reinwestowanie pieniędzy, trzeba zacząć od zbudowania poduszki inwestycyjnej i to jest święta prawda. Najpierw budujemy sobie poduszkę, żeby mieć w razie czego, i to jest też kolejny punkt, a potem dopiero bawimy się w inwestowanie czy reinwestowanie nie naruszając tej poduszki finansowej. I pamiętajcie, dywersyfikacja i money management, czyli ile możemy stracić, żeby tego tak bardzo nie odczuć. Budowanie poduszki finansowej. Teoretycznie mówi się, że na 3, od 3 do 6 miesięcy powinniśmy mieć pieniążki. Ja mówię, że powinniśmy mieć minimum na 6 miesięcy, bo zawsze coś wyskoczy, zawsze jest jakiś nieprzewidziany wydatek. Jak to obliczyć? Bardzo prosto. Zsumujmy wszystkie wydatki z ostatnich kilku miesięcy, uśrednijmy to, dodajmy 30%, pomnóżmy przez 6 i mamy Wartość naszej poduszki finansowej, czyli na przykład przypuśćmy, że jest to 3000 zł, to są nasze koszty. Mnożymy to razy 6, dodajemy 30% i mamy taką wartość takiej poduszki, czyli to tam będzie 20 tysięcy, tak roughly speaking. Dobra. Kategoria numer 3, która sprawi, że będziecie mądrzejsi. Stawiajmy, stawiajcie sobie wyzwania. Naucz się czegoś nowego, co od dawna odkładasz. Możesz na przykład zawęzić swoją specjalizację. Zacznij się pozycjonować jako ekspert. Nie mówię tutaj o SEO, czyli Search Engine Optimization pozycjonowaniu w Google'ach, tylko budujmy swoją reputację, budujmy swoją markę. Dzięki temu będziemy mogli mieć wyższe stawki, ludzie przyjdą do ciebie po poradę, a i naturalnie zaczął myśleć o tobie w momencie, gdy pomyślał o chce się nauczyć angielskiego, to tu angielski to mi bo on tutaj kawę pije rano z, i gada o angielskim, to mi się tak kojarzy, to ja sobie do niego pójdę. I powiem wam, że już nieraz się tak zdarzyło, że uczniowie do nas przychodzili i mówią: A, bo ja tutaj przyszedłem, bo pana oglądam, w każdy, w każdy piątek jest panem kawę. Także pozdrawiam wszystkich, którzy co tydzień piją ze mną kawę, wasze zdrowie. Jest taka zasada 7.11.4. Zasada przez 7 godzin, żeby klient do ciebie przyszedł, jeżeli prowadzisz własną firmę, to musi oglądać cię przez 7 godzin i to nawet jeden scroll facebookowy też wlicza się, scroll posta wlicza się w te 7 godzin. Musi przez te 7 godzin wejść z tobą w 11 interakcji w czterech różnych miejscach. Czyli mamy na przykład YouTube'a, Facebooka, listę mailingową, TikToka. Cztery rzeczy. Przez 11 godzin, przez 7 godzin musicie obejrzeć w 11 różnych interakcjach. Czyli musicie, m, musi polajkować posta, odpowiedzieć na maila tak dalej. I wtedy zakotwiczasz się w e, umyśle klienta. Bądź głodny informacji zwrotnych, to jest kolejny punkt. Jak inaczej stawać się lepszym niż nie przez feedback. Zawsze prośmy o informację zwrotną. Pytajmy innych, co on myślą o naszym pomyśle. E, dlatego są u nas w szkole robione ankiety minimum trzy razy w roku. Zawsze na początku pierwszego semestru, żeby wybadać, czy grupa jest zadowolona z lektora, następnie drugi raz pod koniec semestru i potem pod koniec roku. Traktuj krytykę jako możliwość poprawy. Ja pamiętam, miałem taką uczennicę nazwijmy ją Brygida, bo Brygidy nigdy nie mieliśmy, nazwijmy ją Brygida i ona na początku zawsze nam mówi: a słuchajcie to mi się nie podoba, dlaczego tutaj nie jest tak, dlaczego jest tak ja w pewnym momencie mówię, kurczę, no cały czas coś ci się nie podoba, a potem tak sobie myślę, hej, ale przecież taka Brygida to jest największą wartością dla naszej firmy, ponieważ ona nam pokazuje co jest źle, nad czym można popracować i słuchajcie, ta z początku niezadowolona Brygida poleciła nam swojej firmie i dzięki temu mamy teraz kursy w dość dużej firmy, firmie w Polsce, poza granicami Lublina. Także dzięki Brygido, jeżeli to oglądasz i wiesz, że to o tobie. Bądź ze sobą szczerym. To jest punkt trzeci. Napisz pięć umiejętności, które są ważne dla sukcesu twojego, dla sukcesu twojej firmy. Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś samozatrudnionym. Wystaw sobie oceny. Takie procentowe, że tę umiejętność posiadłem w 30%, a tę w 90%. Bierzmy pod uwagę nie tylko swoje oczekiwania wobec siebie, ale też oczekiwania innych wobec nas. Jak już to rozgryziesz, zastanów się w jaki sposób możesz poprawić te umiejętności, w których otrzymałeś, wystawiłeś sobie mierne oceny. Kolejny podpunkt to jest Mierz Wysoko. Ludzie mogą mówić, by sobie stawiać takie osiągalne cele. No tak, ale to chodzi o cele krótkoterminowe. Jeżeli wyznaczamy sobie cel, niech to będzie naprawdę jakiś zajebiście ambitny cel, który będzie podzielony na mniejsze kroczki. I to wtedy będzie miało taki efekt kuli śnieżnej, ok? Także e, wy, wyznacz sobie ambitny cel, który będzie się składał z kilku mniejszych. I ostatni podpunkt, wybierz drogi, którymi jeszcze nikt nie chodził. I to jest tak zwana teoria błękitnego oceanu. Możecie sobie o tym poczytać w internecie. Ja o tym też mówiłem na jakimś wykładzie na, na kulu przed pandemią jeszcze. Teoria błękitnego oceanu to jest tak, analizujemy konkurencję i robimy wszystko zupełnie na odwrót. I to jest tak, jak my rozwinęliśmy, co ludzie powiedzą. Czyli wzięliśmy pod lupę szkoły językowe, gdzie... Zajęcia polegały na otworzeniu książki, przeleceniu ćwiczeń, głównie były zorientowane na nauczycielu, a w domu to trzeba było zrobić prace domowe. A my to zupełnie odwróciliśmy, czyli skupiliśmy lekcje na uczniach. W domu trzeba było zapoznać się samemu z zasadami gramatyki, a na zajęciach to przećwiczyć w, w mowie, ponieważ w tradycyjnej metodzie Lekcji, nie było miejsca na ćwiczenie, nic w mowie, ponieważ bardzo długo zaję, zajmował wykład nauczyciela, co, był nie, co było nieefektywne dla uczniów. I co, i tak to, i tak, tak to się zaczęło. Teoria błękitnego oceanu. Podpunkt szósty. Nigdy nie przestawaj się uczyć. Czytaj, czytaj, ucz się. Ja powiem wam tak, ja nienawidzę książek, ale nienawidzę książek takich. E, o Stasiu, który pojechał nad morze i spotkał tam piękną dziewczynę albo innych takich obyczajowych. Ja lubię książki, które dają mi jakąś konkretną wiedzę, które dają konkret, ponieważ uważam, że takie samo czytanie dla czytania, for the sake of reading, to jest dla mnie strata czasu. Także ja, jak czytam książki, zawsze mam zakreślacz. Jakieś tu leżał, zakreślasz i zak... moje książki są mega pomazane. Ale dzięki temu ja zdobywam nową wiedzę, cały czas się rozwijam, cały czas się czegoś uczę nowego i bardzo żałuję, że takiego czytania książek rozwojowych, biznesowych, o, o planowaniu życia, o planowaniu czasu tak dalej, Nie przekazano mi takiego nawyku czytania takich książek, nie przekazano mi jak byłem jeszcze nastolatkiem. Jeżeli masz naście lat albo ścia lat jeszcze zacznij czytać takie książki. Jest blog Coraz Lepsza, nie, nie Coraz Lepsza Firma, to jest Mała mała Wielka Firma chyba i Marek Jankowski bodajże prowadzi podcast i tam na tym blogu Mała Wielka Firma znajdziecie spis książek, które, które polecają czytelnicy. Bardzo Wam to polecam. O tam, w tej biblioteczce 80% książek, które tam jest, to jest właśnie z tego bloga. Ja sobie robię to tak jeszcze, że tytuł takiej książki, jeżeli został napisany przez angielskiego autora, wklepuję w Amazona, kupuję tę książkę po angielsku, więc mam nie tylko trening językowy dla siebie, ale też trening związany z jakąś konkretną wiedzą. Punkt numer 7. Wyjdź ze strefy komfortu. Komfort, Strefa komfortu polega na tym, że robimy to, w czym nam jest, w czym czujemy się dobrze, gdzie jest nam wygodnie. Powinniśmy wypracować w sobie tak zwaną optymalną obawę. Bez obawy nie idziemy naprzód, nie robimy rzeczy, bo jest nam dobrze, ale znowu zbyt dużo strachu, no to może sprawić, że stworzymy. Potrzebne są nam w życiu nowe projekty, nowe wyzwania, to sprawia, że pobudzana jest nasza kreatywność, że robimy coś nowego. Dzięki temu jak coś pójdzie nie tak, będziemy bardzo szybko w stanie zareagować bez jakiejś większej bez jakiegoś większego problemu i nie schowamy głowy w, piank, w piach. Strategia numer cztery, którą mam dla was, to jest analizowanie swoich myśli i zachowań, które pozwoli nam na poznawanie samego siebie. Zawsze pytajmy dlaczego. E, polecam tutaj wam książkę Simona Sineka. Zaczynaj od dlaczego. Tak, to jest taki, taki, taki tytuł. Dlaczego na przykład Elon Musk, który jest znany z bycia nieobliczalnym szefem, zawsze znajduje nowych pracowników. Steve Jobs było to samo. Wszyscy chcieli pracować dla Steve'a Jobsa, mimo że miał opinię Świrusa. Dlaczego Apple czy Porsche, mimo niedorzecznych cen, nie narzekają na brak klientów? Najpierw zadajmy sobie pytanie, dlaczego coś robisz, a potem co robisz i jak to robisz. Jest takie ćwiczenie, można sobie je zastosować. Najpierw bierzemy kartkę papieru i wypisujemy. Muszę być na przykład najlepszym uczniem, najlepszym pracownikiem itd. Muszę zrobić co musisz zrobić potem powinienem zawsze na przykład powinienem powinnam zawsze nosić makijaż. Hmm, powinienem zawsze golić się rano do pracy. Powinienem kontrolować swoje emocje, być w 100% niezależnym i tak dalej tak dalej. Potem zadajemy sobie pytanie dlaczego? Dlaczego mamy codziennie nosić makijaż? Dlaczego mamy być najlepszym uczniem? Dlaczego mamy być najlepszym pracownikiem? A potem zapiszmy kto nam to mówi? Kto nam mówi, że musicie być, że musicie być najlepszym uczniem? Kto mówi, że musisz, kto ci mówi, że musisz nosić makijaż, że musisz być w 100% niezależnym, niezależną i polegać na innych. Na przykład, nie powinienem szybko jeździć. Dlaczego? Ponieważ może to zagrażać życiu mojemu i innych ludzi. Kto tak mówi? Prawo. Ale ty to rozumiesz. Zgadzamy się z tym. No, jest, tak? Przyjmujemy to do wiadomości, że możemy komuś zaszkodzić. Ale na przykład, nie powinienem gadać z innymi kobietami, gdy moja żona jest ze mną. Dlaczego? Bo moja żona jest zazdrosna. Kto tak mówi? No, moja żona. Ale czy to jest nasz świat, czy to jest żony świat? Czyli to jest problem. To jest taki trochę ekstremalny przykład, ale mają nadzieję, że to wam unauczni o co, o co mi chodzi. Jak widzisz, to nie jest coś, co wychodzi od Ciebie, to, że nie powinieneś rozmawiać z innymi kobietami. To wychodzi od kogoś innego, to wychodzi od Twojej żony. Zawsze zatem zadawaj sobie konkretne pytania, kto Ci każe to robić. Na przykład kampanie marketingowe. Jak ją kochasz, to musisz jej kupić ten wielki, jeden konkretny pierścionek. Albo mięso to najlepsze źródło białka. No bullshit, kto tak mówi? Mówi Ci reklama, czyli Ty żyjesz tak jakby czyimś życiem. Analizuj. Samemu. Im dłużej podążasz taką drogą, tym mniejsza jest szansa na to, że połączysz się z tak zwanym właściwym sobą, czyli po angielsku to jest authentic self. Będziesz żyć czyimś życiem. Zazwyczaj w głębi czujemy, że coś jest niezgodne z naszymi przekonaniami, ale bardzo często próbujemy się dopasować do tego, co myślą inni. E, na przykład, o, może masz rację, może te spodnie są brzydkie, może ta marynarka rzeczywiście źle nam nie leży. Nie bądź kameleonem, który dostosowuje się do tego, co myślą inni. Naśladowanie prowadzi zazwyczaj do miernych rezultatów i dlatego e, każdy inny naśladowca jest po prostu miernym naśladowcą. I najlepszym przykładem jest tutaj Apple. Bądź sobą. Think different. Myśl inaczej Takie podążanie za tym, co chcą od nas inni, czego oczekują od nas inni, takie bycie kameleonem prowadzi do tego, że tworzymy sztuczną personę, sztuczną osobę, bez charyzmy, bez autentyczności, bez polotu, bez tego czegoś. Także bądźmy sobą. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj to, że ja i Ola jesteśmy naprawdę bardzo ironiczni i ci z was, którzy mają z nami zajęcia, no to wiedzą, że czasami potrafimy dogryźć, ale dogryźć w taki śmieszny, ironiczny sposób. I naprawdę nie mamy nic złego na myśli. Ostatnio Ola mówiła, że miała taki przypadek, że jedna uczennica je... Ola coś tam odpowiedziała, a uczennica jej powiedziała, no ale to, to było rude. A Ola mówi, to nie było rude, to po prostu było ironiczne. Strategia numer 5, która pozwoli wam być mądrzejszymi. Poukładaj swoje myśli. Dzięki temu określisz, czy to, co robisz w rzeczywistości jest krokiem w odpowiednim kierunku, czy rzeczywiście to, co robisz, chcesz to robić. Steve Jobs w jednej ze swoich przemów, tak no się mówi, commencement speech, to było w instytucie chyba Stanford University, nie w instytucie na Stanford University, powiedział Każdego dnia spoglądam w lustro i zadaję sobie pytanie czy to co chcę zrobić dzisiaj gdybym umierał miał umrzeć jutro to czy rzeczywiście zrobiłbym dzisiaj to co mam w planach zrobić. I jeżeli przez zbyt wiele dni odpowiedź była nie no to wiedział że coś musi z tym zrobić i to jest takie naprawdę dające do myślenia. Usiądź w ciszy pomedytuj na 20 minut w samotności albo idź na spacer nic nie rób po prostu spaceruj albo po prostu sieć. Możesz skupić swoją uwagę na takich odruchach yy, płynących z twojego ciała albo na uczuciach płynących z twojego ciała, na oddechu. Staraj się zauważać swoje myśli, ale nie, nie angażuj się w myślenie ich. Niech będą, będą takie chmurki, które po prostu przelatują. Nie łap ich, nie angażuj się w myślenie o nich, bo to nie o to tutaj chodzi daj im on odpłynąć dalej. Po 20 minutach umysł się wyciszy, odzyskasz jasność myślenia i widzenia rzeczy takimi, jakimi są. Dlatego ja na przykład jak mam podjąć jakąś decyzję, to nigdy nie podejmuję jej od razu o tak. Zawsze pozostawiam sobie chwilę na to, żeby z taką myślą się przespać. Myśl na papierze to jest tak zwany indywidualny jednoosobowy brainstorming. Nawet najśmielsze pomysły i nierealne marzenia zapisujmy sobie. Co byśmy zrobili, gdyby? Powiąz, powiąż to z planowaniem. To pozwoli ci się przyjrzeć twoim myślom tak jakby z boku. Zostaw tę kartkę na dzień, na dwa, wróć do niej za jakiś czas. Osobiście wolę robić coś takiego na papierze niż na komputerze, aczkolwiek no można robić to i w jakichś aplikacjach. Idź na spacer. Na pół godziny. Coś, żeby ci nie przeszkadzało. To już o tym chodzeniu, bujaniu mózgu to już mówiliśmy. Porozmawiaj z kimś zaufanym, z przyjacielem. To pozwoli ci nie tylko na to, żeby ułożyć myśli, ponieważ jeżeli... To zostało nawet udowodnione naukowo i w moim przypadku to też działa. W momencie, gdy mówimy sobie coś na głos, myślimy na głos, bardziej... Większe są szanse na to, że bardziej zrozumiemy to, co chcemy zrobić i, i pozwoli nam to spojrzeć tak jakby trochę z boku. Ponadto nasz przyjaciel nie jest tak zaangażowany w daną sprawę, jak jesteśmy my zaangażowani i jest w stanie ocenić to z innej perspektywy, trochę pod innym kątem i pokazać nam pewne braki lub może zbyt, zbyt duże problemy. I ostatni podpunkt to jest zadawaj pytania. E, przy podejmowaniu ważnej decyzji warto zapytać siebie w jaki sposób i na kogo wpłynie prawdopodobnie moja decyzja. Jeśli miałbym wszystkie zasoby, pieniądze, znajomości, umiejętności tak dalej, To czy nadal bym podjął taką samą decyzję? Czy żałowałbym nie podjęcia tej decyzji za 30 lat? Co najlepszego i najgorszego może się wydarzyć? Co zrobię jeśli się nie uda? Co zrobię jeśli odniosę sukces i czy moja decyzja oparta jest na strachu czy nie? Taka analiza pozwoli nam być bardziej świadomym podjęcia danej decyzji i podjąć daną decyzję w dużo lepszy i myślę praktyczniejszy sposób. I ostatnia strategia, która pozwoli wam troszeczkę być mądrzejszymi to jest pobudzanie ciekawości. To co nas odróżnia od zwierząt to jest chęć ciągłego poprawiania swojego statusu, swojego bytu. Gdyby nie ciekawość, dalej byśmy łupali kamienie, dalej byśmy żyli w jaskiniach. Natomiast ciekawość sprawia, że jesteśmy, mamy taką chęć poznawania świata, zadawania pytań. Dlatego dzieci tak pytają ciągle, dlaczego słońce, gdzie idzie słońce jak pojawia się księżyc. Chęć poznawania świata, zadawania pytań również związana jest z popełnianym błędów. Tylko ten nie popełnia błędów, kto nie eksperymentuje, kto nic nie robi. To nie był Einstein, tylko to był Edison. Edison powiedział, że ja nie poniosłem porażki 5000 razy. Ja po prostu odkryłem 4999 sposobów, które nie działają. Także... To, to też jest kwestia podejścia do tego, jak podchodzimy do porażek. Henry Ford powiedział, że porażka jest po prostu okazją, by spróbować ponownie, tym razem bardziej przemyślanie. Także przemyślcie to, jak, jak do tego podchodzicie i, i jak to rozumiecie. Jeżeli wolimy działać niż myśleć, ja na przykład, to tak trochę powiedzmy pół na pół, muszę sobie coś zaplanować, ale później od razu wolę to execute, czyli wprowadzić w życie. Zacznijmy działać, ale troszeczkę z jedną drobną różnicą. Otwórzmy się na próbowanie rzeczy innych niż robiliśmy do tej pory. Eksperymentujmy. Nowe sposoby na początku mogą być mniej komfortowe, będą wymagać od Was włożenia większego wysiłku, ale tak naprawdę... Na koniec okazuje się, że zawsze ten wysiłek, zawsze ten nakład się opłaca. I ostatnia rzecz to jest Zwiedzajmy Świat. Zwiedzajmy Świat, teraz w tym momencie tak naprawdę można tak tanio podróżować, są tak tanie bilety lotnicze, za 60 zł można polecieć do Włoch, do Hiszpanii, wystarczy tylko trafić dobry termin, jest taka wyszukiwarka, skyscanner, gdzie wklepujemy miasto, do którego chcemy polecieć, wybieramy sobie najtańszy miesiąc i patrzymy, gdzie to jest. Nam parę lat temu udało się tak podróżować Warszawa, Alicante, Alicante, Barcelona, Barcelona, Neapol, Neapol, Warszawa. Szukaliśmy wakacji, gdzie będzie najtaniej polecieć z danego miasta. Wróciliśmy po trzech tygodniach, wróciliśmy mega zmęczeni, bo to było naprawdę intensywne zwiedzanie. Dużo rzeczy zobaczyliśmy, ale co zobaczyliśmy to też nasze, a kosztowało nas to w granicach 500 zł za wszystkie bilety we wszystkie strony. Warszawa, Alicante, Alicante, Barcelona, Barcelona, Neapol, Neapol, Warszawa. Bilety były po 70-100 zł. Także da się, da się. Są takie serwisy jak Airbnb na przykład, albo na Bookingu można znaleźć naprawdę tanie noclegi, naprawdę tanie no, noclegi, ok, po prostu. Jest też coś takiego jak Couchsurfing, że zapisujemy się na stronę i udostępniając miejsce na swojej kanapie, możemy też liczyć na to, że ktoś w innym mieście też, uczestnik tej strony, członek tej tej, tego forum tej grupy również nam udostępni miejsce na swojej kanapie za darmo jak gdzieś polecimy. No i z tym was zostawiam. Mam nadzieję dajcie kciuka w górę jeżeli tutaj wam pomogło i jeżeli trochę wam tutaj nakreśliło to, co, to o czym mówiliśmy. Mam nadzieję że was trochę zmotywowałem. Wideo będzie jeszcze do obejrzenia oczywiście na YouTubie. A ja co? A ja się z wami żegnam. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnej Kawie z Mikrutem. I dajcie znać, jak tam u was z tymi motywacjami i z tym myśleniem byciem mądrzejszym. No, no to tyle. Do miłego weekendu. Do zobaczenia.